0: Di nuovo in diretta e di nuovo bentornati agli ascoltatori della Radio Vaticana a 13.13 in questa puntata di martedì ventisei. Ottobre con noi dall'altra parte del vetro li salutiamo di nuovo e ringraziamo Luciana Fantini in regia in console Mario Scatton dopo la prima parte di 1313 dedicata alla cultura ai libri con il ritorno eh, tra poco più di un mese della fiera nazionale della piccola e media editoria più libri più liberi eh, torniamo a parlare di un altro argomento che in particolare il martedì di 1313 è davvero ci sta particolarmente a cuore quello della prevenzione, dell'attenzione alla nostra salute, tanto più in occasione di giornate simbolo che servono, servono queste giornate simbolo al di là del fatto che poi l'impegno deve proseguire come amo ricordare in tutti i 365-366 giorni dell'anno è il caso naturalmente anche di quello che rappresenta purtroppo, ma insomma si può fare e come lo sentiremo dal nostro gradito ospite molto in questo ambito dicevo è il caso dell'ictus cerebrale eh, si celebra il prossimo 29 ottobre, tra pochi giorni, la giornata mondiale appunto, contro l'ictus cerebrale. Ormai siamo abituati a ricordare questo appuntamento con una campagna di sensibilizzazione, dal titolo emblematico. Ogni minuto è prezioso, davvero perché eh, rispetto ai sintomi che eh, sentiremo tra poco, ascolteremo dal nostro ospite, si può e si deve fare eh, qualche cosa e davvero con dei risultati importanti in quel caso e poi vedremo anche quello che si può fare anche a livello preventivo. Di tutto questo abbiamo il piacere di parlare con il nostro ospite già collegato con noi, il professor Mauro Silvestrini, direttore ...della clinica neurologica ospedale Riuniti di Ancona... ...oltre ad essere presidente dell'Italian Stroke Association. Grazie per essere con noi, professor Silvestrini.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Ecco, dicevamo una giornata simbolo importante... ...quella del 29 ottobre, ancora una volta... ...giornata mondiale contro l'ictus cerebrale. Ogni minuto è prezioso, avete inteso eh, intitolare... eh, ...questa campagna che eh, si rinnova di anno in anno... Ci dica il senso di questa scelta?
1: Sì, certamente. Il senso è fondamentalmente quello di sensibilizzare le persone a non perdere tempo una volta che eh, si trovano di fronte, sia personalmente ma anche come spettatori, a manifestazioni cliniche che potrebbero essere legate ad un problema circolatorio del cervello, l'ictus È una situazione estremamente frequente in cui il cervello non riceve in una una sua zona più o meno ampia un'adeguata quantità di sangue che serve a mantenere vitali le sue strutture oppure si verifica una rottura di un vaso, di solito un'arteria, e il prodotto è sempre lo stesso, una parte più o meno ampia del cervello rapidamente va incontro a morte. Eh, chiaramente il cervello è, lo sappiamo, il nostro organo più raffinato, e proprio in questo senso rappresenta la nostra struttura meno resistente, quella che più rapidamente se non ben irrorata, se non ben nutrita va in contramorte. Eh, questo è il senso certo. del ogni secondo conta perché ogni secondo che passa una parte più o meno ampia del nostro cervello va
0: in morte. e prima di entrare poi nello specifico sintomi e reazioni che invece occorre avere rapidamente voglio ricordare anche sulla base di quello che ci ha appena detto il professor Silvestrini anche sul fatto che il cervello sia l'organo più raffinato del nostro organismo e quindi anche quello per certi versi tra i più fragili, diciamo, ecco, l'ictus cerebrale in Italia rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani di fatto ne vengono colpiti ogni anno, e circa la metà di coloro che sopravvivono di fatto poi all'ictus rimane con problemi di disabilità anche grave quindi insomma stiamo parlando ovviamente di un elemento davvero considerevole nel computo generale delle patologie in Italia ma eh, ritorniamo ai punti anche di forza positivi professore innanzitutto ecco, vogliamo eh, far annotare ai nostri ascoltatori quali siano eh, speriamo che non accadano mai ma nel caso ecco quali siano i, i sintomi da tenere sotto controllo in questo senso
1: certo Sintomi da tenere sotto controllo sono quelli che ci dicono che una zona del nostro cervello non sta funzionando o perché è invasa dal sangue, nel caso di un'emorragia o cosa che succede molto più frequentemente perché non riceve abbastanza sangue perché un'arteria si è chiusa. Eh, I sintomi dipendono dalla zona del cervello maggiormente interessata, i più comuni sono senz'altro la eh, perdita di forza, un braccio o una gamba o tutte e due insieme, ma anche semplicemente un impaccio, quindi non una perdita completa di capacità di muoversi, ma anche una difficoltà di svolgere un'azione comune, una eh, difficoltà a eh, coordinare i movimenti anche semplici, stiamo bevendo un caffè e facciamo fatica a portare la tazzina alla bocca, eh, ma gli altri disturbi ce ne sono diversi, la perdita di sensibilità in una zona del corpo, il fatto che la eh, bocca si storce da un lato perché i muscoli di una parte della faccia non riescono più a contrarsi, non riusciamo a capire quello che ci viene detto, facciamo fatica ad esprimerci l'ictus che si localizza nelle zone connesse con il controllo del linguaggio oppure abbiamo una riduzione della nostra capacità di esplorare lo spazio un restringimento del campo visivo uno sdoppiamento della vista ma anche una semplice improvvisa cefalea che non avevamo mai sperimentato prima Ecco, questi sono i principali segni che possono voler dire che il nostro cervello è sotto attacco
0: e allora, professor, eh, e allora in questo caso professor Silvestrini torniamo al ogni minuto è prezioso
1: certo Allora c'è una sola cosa da fare, bisogna immediatamente chiamare 118 o 112 a seconda delle regioni di di appartenenza, l'unica risposta possibile ad un paziente con ITOS che siamo in grado di dare è curarlo immediatamente, somministrare dei farmaci o eh, iniziare dei trattamenti che servono a risolvere la situazione, per quello che le ho detto prima, tanto più questi interventi terapeutici vengono effettuati precocemente, maggiore è la quantità di tessuto cerebrale che riusciamo a salvare.
0: Insomma, quindi è importante non perdere tempo, professore, ma ci sono delle categorie se così possiamo chiamarle di soggetti più a rischio in questo senso rispetto all'ictus e questo magari lo collegherei a quali sono le eh, diciamo così le abitudini che si dovrebbero mantenere eh, nel caso in cui ci sia poi un eh, diciamo per prevenire di fatto questa, questa
1: problematica professore certamente certamente ecco noi dobbiamo prendere in considerazione un aspetto che è fondamentale l'ictus è una eh, malattia una condizione che può interessare soggetti di qualsiasi età ma sicuramente più frequente in soggetti anziani tanto più andiamo avanti nel nostro percorso di vita, tanto più rischiamo di avere una condizione di ischemia o di emorragia, questo semplicemente per il fatto che le nostre arterie, i nostri vasi sanguigni, come tutte le altre strutture del nostro corpo invecchiano, aumenta l'età media della popolazione, aumenta il numero di ictus, questo noi possiamo cercare di minimizzarlo, perlomeno eh, bilanciarlo Almeno parzialmente, controllando tutte le situazioni che ci espongono maggiormente al rischio di avere un ittus. I principali fattori di rischio sono legati a malattie, il controllo della pressione, eh, il diabete, la, l'eccesso di grassi nel sangue. Eh, ma tutto questo può essere favorito, assecondato anche da cattive abitudini di vita, il sovrappeso, la mancanza di un'attività fisica sono sicuramente due fattori, peraltro facilmente correggibili, che potrebbero, se ben gestiti, abbassare in maniera sensibilissima il rischio di sviluppare una malattia tremenda come questa.
0: Insomma, quindi sono utili eh, diciamo, consigli molto chiari quelli che ci sta dando anche il professore. Ah, scusi,
1: mi dimenticavo dell'altro fattore di rischio fondamentale sempre legato a cattive cattiva abitudine di vita che è il fumo di sigaretta.
0: Insomma, che non è proprio il, il, meno, il meno importante, ovviamente, professore. E, e quindi sono davvero questi consigli, anche diciamo, di buonsenso, tutto sommato, ma che davvero poi dovrebbero aiutarci a indirizzare meglio eh, il nostro comportamento quotidiano e comunque poi ricordiamo che di fronte a una decisione determinata sintomatologia si deve e si può intervenire subito, più rapidamente si interviene, ogni minuto è prezioso, non a caso più si ha la possibilità di limitare i danni. Una battuta professore, io in conclusione l'ho presentata anche come presidente dell'Italian Stroke Association mi farebbe eh, piacere avere una battuta sia sull'Italian Stroke Association sia su un'altra associazione di cui abbiamo parlato spesso Alice, l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, sono delle re- realtà che aiutano a tutti noi di fatto a mantenere alta l'attenzione anche con una presenza sul territorio e soprattutto con una competenza scientifica, soprattutto nel caso dell'associazione da lei presieduta, professore.
1: Sì, certamente, si tratta intanto di due società, di due associazioni che lavorano in strettissima connessione, noi collaboriamo con loro sempre e comunque L'Italia Stroke Association è una eh, società scientifica fatta da professionisti che si occupano specificamente di questo tipo di condizione, Alice è un'associazione laica, è fatta da pazienti, da familiari di pazienti e di tutte le persone che hanno voglia di dare una mano riguardo alla sensibilizzazione, soprattutto relativamente a questo tipo di eh, condizioni medica. Come ha eh, detto e sottolineato lei giustamente, molte delle possibilità di ridurre il peso dell'ITUS sono legate ad una buona informazione e Alice in questo senso
0: è davvero in prima linea. E visto che ha parlato di informazione mi viene da fare anche gli auguri al neopresidente di Alice che è un collega Andrea eh, Vianello certo. e quindi insomma davvero anche certo. importante Questa presenza, Italian Stroke Association, Alice, ma soprattutto è importante eh, fare quello che ci ha consigliato il professor Mauro Mauro Silvestrini anche in avvicinamento della giornata del 29 ottobre, giornata mondiale contro l'ictus cerebrale. Io eh, ringrazio molto colui che è direttore della Clinica Neurologica Ospedale Riuniti di Ancona, professor Mauro Silvestrini. Tanti auguri e buon lavoro. Grazie,
1: grazie. Buona giornata e auguri. Thank you.
0: E di nuovo in diretta, Lucas Duran, 13.13 in questa giornata di martedì 26 ottobre, torniamo a parlare di un tema a noi particolarmente caro che in realtà ne unisce due fondamentali in qualsiasi società, parliamo dei diritti all'insegnamento, all'educazione, alla scuola e i diritti di coloro che vivono una condizione di disabilità qualsiasi essa sia di qualsiasi eh, gravità si tratti in questo senso e ovviamente la sfida quando si parla di scuola è renderla il più possibile inclusiva accessibile come è giusto che sia come del resto la stessa costituzione garantisce o dovrebbe eh, garantire poi nei fatti Eh, questa è l'introduzione per un argomento forse alcuni tra i nostri ascoltatori più attenti avranno già compreso che parleremo di un acronimo che è diventato ormai conosciuto lo dico su PEI, piano educativo individualizzato, già questo fa comprendere che stiamo parlando di scuola intesa a renderla appunto, accessibile e fruibile e di fatto con relazioni che poi si creano tra insegnanti e allievi anche allievi evidentemente disabili all'interno quindi della scuola ci si batte da anni affinché poi venga attuato perché il problema come ci ricorderà il nostro credito ospite è quello di far coincidere teoria e pratica magari un'ottima norma a livello teorico se non attuata rimane evidentemente lettera morta poi ci sono ulteriori problemi così introduco un po' la linea che seguiremo quest'oggi, eh, ancora più infidi se vogliamo e sono quando eh, fatta una norma poi in realtà si trova il modo per non applicarla con altre ragioni che sono meno francamente importanti dell'assunto della regola stessa. Ho sintetizzato bene Paolo Cilia?
2: Buongiorno Lucas, buongiorno ascoltatori, sì.
0: Ecco, (ride) ecco, allora sì, bene, sono stato promosso per il primo testo, scherzo ovviamente mi sono permesso di introdurre il nostro ospite direttamente, così quasi brutalmente perché è una voce ormai diventata mica conosciuta ai microfoni della Radio Vaticana, Paolo Cilia, insegnante padre di due ragazzi disabili, che quindi conosce bene sia l'ambito della scuola per esserne parte come eh, nella didattica, sia appunto poi per eh, mantenere eh, effettiva la presenza e l'inclusione dei suoi stessi figli, ma che rappresentano poi ogni altro ragazzo e ragazza disabile che ha diritto a fruire della scuola come eh, si deve. Ecco, io ho dato qualche elemento, Paolo, del SulPEI. Eh, vogliamo precisarlo un po' meglio, magari anche inserendolo in un discorso sulla natura stessa del, del, del documento, eh, Paolo.
2: Sì, sì, dunque il, l'acronimo è già stato ampiamente spiegato da te, Lucas, grazie. E la natura, è, è innanzitutto, è questa: che, eh, essendo un piano educativo, non è È ad ampio raggio, non è un piano didattico e basta, ma coinvolge un gruppo eterogeneo di lavoro che lo compone, lo coordina, ne fa un'orchestrazione adeguata per la persona con disabilità. Questo gruppo di lavoro è composto quindi dagli insegnanti, è composto dalla famiglia e dagli specialisti. Questo è molto importante perché introduce un'intuizione legislativa molto importante con la legge 104 del 92 e il DPR del 94, che chiama tale documento il frutto di una redazione congiunta. Ecco, purtroppo, davanti a questo, davanti all'azione virtuosa della redazione congiunta. Non sempre abbiamo avuto delle risonanze positive da, dal punto di vista di, di questo documento, nel senso che qualche volta è redatto soltanto da alcuni, è messo in delega, per esempio l'insegnante di sostegno. Eh, oppure altre volte è stato fatto raramente da alcuni esperti, mentre qui si parla proprio di gruppo eterogeneo e viene fornito ovviamente un modello, non un modulo da compilare, perché deve essere costruito sartorialmente attorno alla persona con disabilità, questo è molto importante. Una delle delle iniziative diciamo, nell'autocoscienza giuridica Importanti sono state date anche dall'Ordine Mondiale della Sanità e con il decreto 66 del 2017 che ha introdotto l'ICF, cioè la classificazione internazionale del funzionamento per quanto riguarda la disabilità e la salute. Questa classificazione che va inserita in questo documento, in questa redazione congiunta è importante perché parte da un principio personalistico, non parte da, una, eh, eh, come dire, da qualcosa che manca, ma da qualcosa che può funzionare e, e questo è è un'attenzione
0: molto importante ecco Paolo, Paolo, quello che tu ci stai dicendo è davvero importante per entrare poi nel nucleo essenziale direi del tuo intervento di quest'oggi perché se ne parliamo in particolare, torniamo a parlarne e continueremo a farlo è perché ci sono dei nodi che stanno venendo al pettine c'è anche eh, di fatto un confronto eh, che ha visto anche un ricorso al Tar, una sentenza del Tar, perché ci sono delle contraddizioni che da qualche mese, fondamentalmente da un anno, con un decreto interministeriale della fine dell'anno scorso, che ha portato diciamo, eh, soprattutto voi eh, genitori, coloro che si ritrovano a diciamo, monitorare l'effettiva attuazione di norme di per sé valide. Ecco, ci sono degli elementi di confusione che sicuramente interessano chi ci ascolta anche eh, per le azioni che sono state interprese al riguardo.
2: Sì, dunque praticamente il decreto interministeriale che comunque era, era necessario fare è stato fatto il 29 dicembre, come dicevi giustamente tu, alla fine dell'anno scorso, però purtroppo tramite questo documento, eh, a partire anche dalle bozze, insomma, eh, sono stati introdotti dei termini, il linguaggio giuridico deve essere, ricordo, deve essere preciso, perché poi si avvallano delle prassi che non sono eh, inclusive, come l'esonero e la riduzione dell'orario scolastico, senza parlare di di un impoverimento di questa redazione congiunta, di questo gruppo eterogeneo. e questo ha creato delle grandi difficoltà perché è andato a stridere con l'articolo 34 della Costituzione e anche con l'articolo 30 sempre della Costituzione per quanto riguarda la libertà dei genitori eh, della de scelta educativa, perché ritorniamo a dire che è un piano educativo, non è un piano didattico, cioè è un piano che include tutto, tutto un gruppo eterogeneo che eh, si spende per l'inclusione del minore con disabilità e quindi ci sono state delle difficoltà, subito il gruppo no esonero che è composto da diverse associazioni, da cui alcune vicinissime al mondo della scuola come il CIS, il coordinamento italiano insegnanti di sostegno, che non è fatto solo da insegnanti di sostegno, ma è fatto anche da diverse famiglie, da educatori, da esperti e anche da legali, e anche il Core Down, per esempio, che è molto vicino alle persone con sindromi di Down, si occupa specificatamente di questo, hanno fatto ricorso al TAR. Il ricorso eh, eviden- è stato vinto, è stata praticamente la sentenza 9795 del 19 luglio 2021, è stata pubblicata il 14 settembre di quest'anno e ha riconosciuto eh, per tutta una serie di difficoltà e formai, anzi surrettizie, quindi una, un eccesso di delega, come se il, il decreto antiministeriale avesse fatto di più di quello che gli è stato richiesto e ha ridisegnato eh, praticamente tutta la materia normativa attorno al, al, alle persone con disabilità.
0: Ecco, Paolo, eh, ecco eh. Paolo, rispetto a quello che ci hai detto ricordo il gruppo eh, No Esonero c'è cioè proprio un hashtag in proposito stiamo dando delle informazioni grazie a Paolo eh, Cilia importanti per tutti coloro che vivono al, nell'ambito, per tutti noi di fatto ma soprattutto per chi vive in questo ambito sono informazioni utili stiamo pian piano arrivando alla conclusione quindi ci tengo a concludere con, con te Paolo con il fatto che comunque voi vi sentite ben strutturati rispetto a un cammino eh, ben chiaro che è quello del PEI, vogliamo ricordare i punti fermi?
2: Sì, in sostanza il, i punti ci sono, quindi lo smarrimento, anche se c'è stata questa sentenza, in realtà sono estremamente relativi. Allora, la traccia, ciò che è è molto chiara, occorre, come dicevo prima, una redazione congiunta, l'uso dei codici ICS che partono dal funzionamento e quindi da un'attenzione personalistica della persona con disabilità e occorre che tutti i partecipanti del gruppo di lavoro si sentano coinvolti in maniera attiva in questo percorso inclusivo, perché l'inclusione, e questo potremmo utilizzarlo un po' come conclusione, non è mai da una parte sola, è sempre bionivoca, cioè non è soltanto la scuola che include il minore con disabilità, ma anche il minore con disabilità che include la scuola. Occorre dunque una formazione anche di tutto il corpo docenti. Questo è ineludibile proprio, è importantissimo. E questo è più, prima di fare delle norme, prima di fare eh, dei decreti, occorre investire su questo perché tutti gli insegnanti si sentano realmente partecipi e non soltanto affettivamente, ma effettivamente in maniera laboratoriale del minore con disabilità che sta nella classe.
0: Insomma, abbiamo cercato di dare veramente corpo e sostanza e sicuramente Paolo Cilia ormai ci ha abituato a darcela, abbiamo dato degli strumenti pratici, magari con chi eh, vede nei fatti una problematica, ecco qui che abbiamo anche dei riferimenti specifici, chiari. Ecco, chi volesse eh, rapidissimo avere maggiori informazioni, come le potrebbe, potrebbe ottenere Paolo? Allora,
2: eh, noi abbiamo comunque un sito che si chiama Puzzle eh, sa per, eh, Palermo, Udine, Z- Zagabria, Zagabria, Livorno, Empoli e eh, lo trovate sulla rete. Ecco,
0: perfetto, quindi il puzzle ci ricorderà del resto anche i giochi di tanti eh, bambini e figli, anche di tutti noi perché è sempre una cosa interessante quindi ricordatevi il gruppo Puzzle soprattutto ringraziamo Paolo Cilia insegnante, padre di due ragazzi di S.A che ci ha dato veramente un quadro aggiornato e continuerà a farlo prossimamente. Grazie ancora Paolo e buon lavoro. Grazie, buona giornata grazie. A me resta il tempo per salutarvi, ringraziarvi eh, ricordarvi che le trasmissioni le potrete ritrovare sul nostro sito internet vaticannews.va 13.13 uh, 13, torna puntuale domani, ora allora lo spazio all'informazione e poi Meg Mason. We don't need
1: no thought control No dark sarcasm in the classroom